0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на латвийском ⁇ Отч 4 ⁇ Здравствуйте, это «Открытый разговор». Гость в студии Сбигнев Станкевич, рижский архиепископ-метрополит Римско-католической церкви Латвии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вопросы гостю будет задавать журналист портала Дельфи Кристина Худенко. Здравствуйте. И я, Марина Привет. Ковалева, оператор прямого эфира Андрей Волков. Как реагирует церковь на важнейшие события в Латвии и в мире? Что можно противопоставить от кривискошени? До каких пределов можно идти на уступки? Как обрести радость, когда рядом столько горя? Об этом и не только поговорим в программе «Открытый разговор». Слушайте нас по радио на портале lr 4 lsmlv и смотрите на YouTube-канале Латвийского радио «4». Вопросы вы можете присылать на WhatsApp номер 28040424 или присылать с сайта Латвийского радио 4, там, где написать в студии. Итак, гость – глава Римско-католической церкви Латвии. И у меня к вам первый вопрос. Что из того, что произошло в Латвии в этом году, вызывает у католической церкви самую большую озабоченность?
1: Ну, это законопроект о легализации партнерских отношений и также ратификация Стамбульской конвенции. Это было объектом нашей заботы в этом году.
0: Но ведь Стамбульская конвенция, она принята с оговорками, это компромиссный вариант. Насколько вы довольны этим результатом?
1: Ну, конечно, Латвия могла обойтись без ратификации, но то, что мы достигли, и это было благодаря большой работе, которая была проведена с обществом Латвии, что осознание тех подводных камней и тех опасностей, которые заключены в конвенции, что народ теперь... Очень многие поняли... И действительно в последнее время мне не надо было даже вмешиваться в эту дискуссию, потому что я видел, что аргументы все они уже там воспроизводились и другими и журналистами и видными, я бы сказал, общественными деятелями. И в этом смысле я доволен, что, да, что эти оговорки были приняты и что Латвия, все таки ратифицируя эту конвенцию, ясно сказала, что э, пол мы понимаем только в таком смысле, что есть мужской, есть женский, и мы в это не не входим и не вмешиваемся, что этот гендер понимается только в этом смысле. И это, я бы сказал, большое достижение, потому что отнюдь не... Но ну, не так проходила эта ратификация в других странах, там, прежде всего, в западных странах. Поэтому, но ну, мы... Добились того, что есть такие предохранительные меры в нашем уже этом тексте ратификации относительно конвенции.
2: Кристина? С другой стороны, вот прямая цель этой Истамбульской конвенции, борьба с насилием против женщин, домашним насилием. Насколько церковь фиксирует, что это большая проблема для Латвии? На тех же исповедях, наверняка, многие сообщают.
1: Да, да. ну, конечно, об исповеди мы не говорим, да. что нам на исповеди говорят, но то, что это большая проблема в Латвии, да, и это, это насилие, прежде всего, ну, в фамилиях, в семьях, да, в семьях проходит. И, конечно, надо делать все возможное, чтобы, ну, чтобы как-то преодолеть это. И в этом смысле церковь полностью согласна, я бы сказал, с тем, что в заглавии определено этой конвенции, но проблема была в деталях, как есть по-латышски говорят, черт скрывается как бы в деталях, да, Поэтому, ну, поэтому тут надо объединять усилия, чтобы решать реальную проблему, а избегать ну идеологической то, что Папа Римский Франциск говорит, идеологической колонизации. Потому что, ну, вот мы поэтому так напряглись что мы видели о панстатии идеологической колонизации Латвии с помощью этой конвенции как инструмента этой колонизации.
0: Вы упомянули также поправки, которые касаются статуса партнерских отношений. На вашем сайте Катули-СЛВ опубликована информация о том, что до 5 января можно принять участие в референдуме и затем высказать свое мнение по поводу партнерских отношений. Почему вы сочли нужным опубликовать вот это объявление? и с разъяснением о том, что могут нести вот эти вот поправки, которые касаются партнерских отношений.
1: Ну потому что мы должны делать все возможное, чтобы укрепить семью и Согласно учению церкви и согласно откровению Божьему, которое записано в Библии, там ясно определено, что семья — это структура, в основании которой находится брак, союз мужчины и женщины, и никакие другие комбинации они не могут... ну, не могут быть плодотворными в долгосрочной перспективе и нести хорошие плоды для государства. И поэтому мы стараемся избегать всего, ну, призываем к тому, чтобы воздерживаться от всего того, что может разбавлять понятие брака и ослаблять семью, растворять понятие семьи. И поскольку этот законопроект, ну, как и те, которые очень внимательно ознакомливались с ним, говорят, что это такое неудачное копипейст брачной институции, да. Я в свое время в 2019 году выступил с предложением во время передачи «Венс пред Венс» в латвийском телевидении ввести такое понятие общего домашнего хозяйства. чтобы избегать ну, вот этого, этой параллели с институтом брака, но как-то это не нашло отклика, и все-таки пошли в направлении вот этого, этих партнерских отношений. Ну, и поэтому, поэтому церковь защищая институт брака, ну, выступает с призывом подписаться. Это еще не референдум, это. Надо собрать подписи, чтобы как бы возбудить этот э, референдум, да, получить, ну, получить законное право провести его.
0: Но есть мнение, что это дело уже проиграно, потому что собрать необходимое количество подписей, 155 тысяч, даже просто за то, чтобы состоялся этот референдум, маловероятно в наших условиях.
1: Ну, к сожалению, да, потому что этот порог, который был создан, я бы сказала, он искусственный, он создан таким образом, чтобы исключить возможность реального референдума, к сожалению.
2: С другой стороны, если не не будет какого-то упорядочивания этих отношений, то как это изменит количество плодотворных союзов? То есть все равно люди живут вместе, они не претендуют на то, чтобы организовать плодотворный союз.
1: Ну, это просто свидетельствует о том, ну, какое у нас понятие в нашей культуре. Даже то, ну... Советское время, в которое мы критикуем, и где было очень много отрицательного, там не было действительно свобода была очень ограничена, там была идеологическая колонизация другого типа. Но, по крайней мере, я помню, там, где я вырос, там, когда, если кто-то там жил, начал жить открыто вне брака, то это был большой соблазн, это был большой скандал. Все дивы давались, как это такое возможно. Но за это время ментальность так поменялась, что теперь это рекламируется в масс-медиах, теперь это там даже этим хвастаются, что у них там вот один любовник, второй, третий, да.
0: Но в этой связи можно привести аргументы, которые приводят некоторые люди, что вот эти партнерские отношения, это в любом случае, чем просто свободные отношения, что это еще да, не брак, но это лучше, чем ничего.
1: Но, но это все-таки говорю неудачная копипейст пес с браком да? и поэтому ну поэтому раз как бы размывается понятие, понятие брака. Да. Это, наша, это наша точка зрения.
0: Довольно острый вопрос пришел по WhatsApp. Не сложно ли господину Станкевичу рассуждать о моральных ценностях, браке, полах и так далее на фоне скандалов со священниками, педофилами в католической церкви и выплате компенсации пострадавшим детям?
1: Ну, у нас в Латвии до сегодняшнего дня нет ни одного случая, где бы суд произнес решение, что священник использовал какого-то малолетнего. Поэтому это проблемы, которые, которые да, в других странах они очень актуальны, но это в любом случае исключение, потому что большинство случаи в таких злоупотреблений, они происходят в семье. Это статистически. И, конечно, такого рода злоупотребление и использование малолетних — это недопустимо, это страшный грех, это преступление, которое надо в каждом случае наказывать виновных. Но, я говорю, у нас... Ситуация до сегодняшнего дня, слава Богу, другая.
2: Тогда можете вы как-то вот пошагово четко объяснить вот предложение Папы Франциска насчет вот этого благословения вот однополых пар? Ну там докум... это, Чем это отличает от копипеиста, как вы сказали?
1: Да, ну документ, во-первых, он не только насчет однополых пар, но он относительно всех так называемых нерегулярных пар, то значит тех, которые не состоят в легальном браке. И смысл этого документа таков, что документ призывает не отвергать никого, в том числе такую ну, пару, скажем, которая приходит, обращаясь к священнослужителю и прося помощи Божьей для того, чтобы жить более богоугодной жизнью. И там в этом документе четко расписаны те предварительные условия, которые нужны для того, чтобы такое благословение просить и получить. Значит, что человек, который признает, что он является нищим перед Богом, что он несовершенен что он нуждается в помощи Божьей, чтобы как бы, очистить свою, свою жизнь, свое поведение и свои отношения, взаимоотношения с, со своим партнером. И когда он обращается с такой просьбой, тогда священнослужитель при, ну, призывается к тому, чтобы помолиться за него и поблагословить его, чтобы укрепить то, семя доброй воли, которое находится в его сердце. Но это в никоем случае не означает легализации этого союза между ними, этой связи. Это во-первых. И во-вторых, в документе призывается тоже не ни в коем случае не, я бы сказал, формализовать это благословение, в смысле не создавать там каких-то текстов, официальных ритуалов и избегать любых параллелей с бракосочетанием, с венчанием. Да, это, это не означает, что этим признается легальность этой связи, и это не, не бракосочетание, скажем так.
0: На сайте Радио Ватикана на русском языке как раз подробно описано, что подразумевает этот документ. И там тоже говорилось о том, что ни в коем случае это не должно быть похоже на бракосочетание, когда какая-то пара приходит за благословением, чтобы не было обмена кольцами, чтобы не было свадебной такой одежды. Но я подумала, ведь человек может прийти со своим партнером, получить это благословение, выйти из церкви там же во дворе или чуть дальше обменяться кольцами и считать... Что вот брак состоялся уже под благословением церкви.
1: Не, ну это, не уже... это не
0: открывает какие-то возможности не. вот такого вот э, манипулирования этой ситуации.
1: Ну, это остается на совести тех, которые манипулируют. Потому что, во-первых, тоже э, э, священнослужитель призывается к тому, чтобы он не, не делал это ну как бы механически, чтобы это не стало рутиной, это не означает, что теперь для всех пар полностью открыта эта возможность. это во-первых, что священнослужитель все-таки должен ну как бы смотреть в оба и, и пытаться понять какова ситуация, это во-первых. но во-вторых, там говорится, что мы не судьи, мы не призваны к тому, чтобы ну, что ли, делать экзамен этой пары. Конечно, эта пара, она должна знать предварительные условия, что если она приходит, то значит она признает, что она нуждается в обращении, в покаянии, в Божьей благодати, в Божьей помощи для того, чтобы жить более угодно, богоугодной жизнью. Но, конечно, возможность манипуляции существует, но оно остается тогда на совести тех, которые приходят.
2: Правильно я понимаю, что если приходит разнополая пара, тут священник должен дать какие-то им силы э, укрепить этот союз, а если приходит однополая пара, то надо силы расторгнуть этот нет,
1: союз. нет, 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 нет. В том смысле, что если приходит пара, муж и жена, брак, то тогда конечно священнослужитель молится о том, чтобы их союз был укреплен и, так сказать, усилился. Но если это или однополая пара, или разнополая пара, но пара, которая не в браке, то Ну, тут два случая. Один случай, что это пара, которая, так сказать, свободна, не связано, не, был, не было в браке, и они по пути к браку могут идти. Тогда да, тогда можно молиться, чтобы их союз очистился, и чтобы они созрели к тому, чтобы вступить в легальный брак. В этом смысле тут можно так молиться, но если это пара, которая, ну скажем, кто-то бросил свою жену или своего мужа, и теперь они сожительствуют просто так. Ну тогда молиться, чтобы его жизнь упорядочилась, чтобы его жизнь, чтобы он чтобы эта ситуация разрешилась. Да, но мы не можем. Как я это сказал во время Синода, когда был приглашен на пресс-конференцию, что брифинг, что я не могу, и мы не можем, мы не благословляем грех, мы благословляем то семя добра, которое находится в глубине сердца человека, и мы стараемся помочь ему возрастать в этом пути покаяния и обращения к Богу.
0: Вернемся к событиям в Латвии. Как мне кажется, одна из самых настораживающих тенденций этого года — это вот это движение От кривоски... Откровенскую Латвию, да. Дерусификация. Что вы думаете по поводу этого?
1: Не, ну я думаю так, что русский язык. Он должен пользоваться такими же правами, как каждый э, другой язык народных меньшинств. Но просто в советское время он был привилегирован. Я сам 12 лет проработал инженером, и официальным языком на моей работе все документы писались на русском. Ну, конечно, это сказал в сегодняшней ситуации это ненормально. государственный язык это латышский, это единственное место, где латыши могут развивать свой язык, сохранять его и так сказать проявлять свою культуру. Ну, русский язык, он имеет право на существование, но он не может быть привилегирован по сравнению с другими национальными меньшинствами. Но
0: проблема в том, что это движение сеет вражду в стране. Что этому можно
1: противопоставить, на ваш взгляд? Да, ну, сеять вражду, это, конечно, я бы сказал, греховно. И, и, и можно только осудить такое, такое, ну, как бы агрессивное, что ли, агрессивную политику. Я неоднократно говорил об этом публично, что использовать в политических целях как бы травлю друг против друга между разными национальностями, это является преступлением просто-напросто, грехом, скажем, с точки зрения церкви, но также с точки зрения безопасности государства, потому что сегодня мы живем в очень тревожное время, и нам как никогда нужно блюсти единство, стараться о том, чтобы все были как-то смотрели в одном направлении.
2: У меня Но... маленькая ремарка по предыдущему. С точки зрения латышского языка вот русский язык звучит как свэш Волода. Это чужой язык. Да. А- и получается, что вот мы тут делали материал, например, что запретили в детских садах и школах, сказали, что будет Дема Светкова Циэтэс, а это Сани Дед Мороз. Потому что мероприятие нельзя проводить на чужом языке. Но с точки зрения genau. этих детей, для них это родной язык, русский mm-hmm. язык. А им говорят, это свэш вот. И ну, это как бы ремарка такая. А в целом я хотела вопрос такой задать: вот как вообще в в ситуации, когда мир стал очень делиться на своих и чужих, как сохранять какую-то человечность? Потому что когда ты видишь, например, что там в Беларуси эти вот беженцы, они замерзают в снегах, понятно, что это атака со стороны гибридная со стороны Лукашенко и так далее, но это же люди. И как вот не потерять в снегах людей, когда вот так вот все происходит?
1: Ну я так стараюсь следить за событиями и э, я там теперь не помню так, э, ту цифру, которая была названа, сколько там пыталось э, перейти нашу границу латвийскую Латвии, но там было сказано, если не ошибаюсь, что где-то 400 более 400 человек получила визу по гуманным соображениям, что каждый случай надо исследовать индивидуально и, конечно, надо поступать по-человечески, но мы не можем открыть границы Латвии так, как это в свое время госпожа канцлер сказала Вилкомен и Энвиршавендас. Ну что, мы приветствуем всех и мы с этим справимся, открываем границы, миллион приходит. Большинство из них – это мужчины в призывном возрасте, в возрасте там, от 20 до 35 лет. И что с этим потом делать? А потом начинаются теракты. Да? Поэтому ну, задача государственной власти, прежде всего, заботиться о своих гражданах и о э, блюсти безопасность собственной страны, и по мере возможности, конечно, быть открытыми и принимать тех, которые являются беженцами, но истинными беженцами, а не, ну, а не теми, которые просто приезжают сюда с какими-то другими побуждениями.
2: Также я хотел.
0: Открытый разговор. На Латвийском радио 4. Напоминаю, что сегодня гость в студии Сбигнев Станкевич, рижский архиепископ-метрополит Римской католической церкви Латвии. Вопросы к гостю задает журналист портала Делфи Кристина Худенко и я, Марина Ковалева. Свои вопросы вы можете присылать на WhatsApp номер 28040424 или сайта Латвийского радио 4 ЛСМ там, где написать в студию. А мы продолжаем наши разговоры. Уже постепенно перешли к международной повестке, этим событиям, которые... Как сейчас говорят, одна из тенденций, что все замороженные конфликты постепенно размораживаются, что прогнозируют в следующем году ухудшится ситуация в Африке, где как раз-таки достаточно много христиан, и христианская пасва расширяется именно за счет африканских стран. Но мы сейчас говорим и о событиях в Украине, это откуда пошло крещение Руси? Мы знаем, что сейчас э, идет война на земле, где родился э, Христос, теракт на Святой земле. Вот с точки зрения духовности, это совпадение или какая-то закономерность?
1: Ну, к сожалению, история показывает, что наподобие того, как происходят в сейсмически активных зонах, происходят извержения вулканов. Теперь в Исландии, скажем, там один из сколько там, по-моему, несколько десятков они там имеют этих вулканов, которые в активном в принципе состоянии и через какое-то время каждый из них там начинает извергать лаву и взрываться и также наше человеческое общество к сожалению ну к сожалению да факты показывают что в современном обществе возрастает уровень агрессивности и в мире тоже это говорит о каких-то духовных процессах в глубине духа человеческого, что что-то в установках там, там неправильно. Потому что это так называемое потребительское общество, которое, в котором мы живем, которое ориентировано на потребление и на удовлетворение таком очень ну, моментальном удовлетворении всех наших желаний или, или я бы сказал, вожделений. Но это приводит к тому, что интересы сталкиваются, потому что другие тоже хотят так жить, и тогда, потому что невозможно, чтобы все так жили. И это тогда непременно приводит к конфликтам. Это, ну, как бы одно, одна из установок. Но вторая, то, что происходит, ну, скажем, на, э, в арабском мире, в в, ислам, в мусульманском мире происходит, да и не только, мы это видим, видим, собственно, тоже и в России теперь в связи с войной в Украине, что происходит инструментализация религии, что религия используется в политических целях, а это, собственно, тоже преступление, это тяжкий грех, потому что религия, она по своей сути направлена на то, чтобы нести мир между людьми. И если ее используют, используют для поощрения войны, это совершенно как бы... <связывающие> ну, несовместимо с ее сутью.
0: Кстати, сейчас в интернете можно посмотреть фильм Александра Сакурова «Сказка», который, кстати, запрещен, не получил прокатное удостоверение в России. Но там идея в том, что Гитлер, Сталин, Муссолини и Черчилль, они оказываются на небесах и ждут, когда Господь, Отец, отворит им дверь и решит их участь. И интересно, что вместе с ними в этом пространстве находится Иисус Христос, который также ждет, когда Его вызовет к себе Бог-Отец. Там видны буквально миллионы человеческих душ, которые были загублены этими диктаторами. Состоялось обсуждение этого фильма. У меня есть один вопрос, который задавали там Александру Сакурову режиссеру, почему он поместил Иисуса Христа вместе с ними вот в этом пространстве, вместе с этими диктаторами были такие мнения, например, от нашего нобелевского лауреата премии мира Муратова, что все деспотичные режимы берут Бога на аутсорсинг. А Александр Сакуров сам задает вопрос. Мне хотелось бы, чтобы вы его ответили на этот вопрос. Зачем была нужна эта жертва, если уже после нее происходит? то такие войны.
1: Ну потому что э, Бог не лишает человека свободы, свободы выбора. И человек всегда может избрать добро и может избрать зло. И, к сожалению, ну, в современном мире, поскольку мы подвержены так называемому процессу глобализации, и социальные сети, интернет, теперь моментально все разносится, любая информация, и тоже и ложные идеологии, и то, то, что я уже коснулся, идеологическая колонизация, эта колонизация, она имеет очень... Она многоликая, скажем, в исламском мире, это когда говорят, что да, это джихад, священная война против неверных, там всех можно убивать да, и резать, которые не принимают нашу религию. И инструментализация религии ну, в исламском мире, в западном мире, опять потребительское отношение к жизни и, собственно, желание контролировать все, контролировать всю реальность, контролировать тоже все-таки человеческое общество, несмотря на индивидуальную свободу, а все, что не поддается контролю. а... Сверхъестественный мир или мир религии, божественный мир, он не поддается контролю, потому, и поэтому его от, от, как бы, ставят на бок и игнорируют. Это мол, твое частное дело, индивидуальное дело, и на публич, в публичной сфере ты вообще не,
2: свои убеждения как бы не можешь даже тогда проявить. А можете объяснить, что такое священная война? Вот этим понятием в последнее время часто играют. И в каких случаях она может быть акцептирована с точки зрения церкви?
1: Не, ну, церковь, она, христианская церковь, она не не пацифистская. Она говорит о том, что надо делать все возможное, чтобы избежать войны. Но она допускает возможность э, законной защиты. В том смысле, что если на тебя нападают, и ты исчерпал все возможности решить конфликт э, как бы отразить нападающего мирными средствами, тогда ты имеешь право защищаться.
0: Но в этом же получается и опасность. Мы видим, что под флагом защиты каких-то ценностей, прежде всего христианских ценностей, и была начата война в Украине, по большому счету.
1: Ну, это инструментализация, потому что в Украине, ну, там вообще очень интересно, я над этим задумывался, ну, потому что там Говорится, ну, со стороны России утверждают, на нас напали. Я думаю, подожди, ну как это возможно, какой абсурд? Ну, потому что вначале отрезали Крым, собственно, оккупировали Крым, потом Донбасс, потом Луганск, инкорпорировали это в территорию России. И потом, когда украинцы украинцы хотят все-таки сохранить свою территориальную целостность, говорят, нет, это уже Россия, это на нас теперь нападают. Ну, собственно, такая логика. А
0: как церковь может противостоять того, чтобы политики ее не использовали? Вот как что должны выходить священники на улице противостоять этому или что?
1: Не, ну как, просто... Какой
0: путь решения? Вот этой Не, ну просто проблемы? Сле-
1: следовать своим путем, просто проповедовать Евангелие, а не, а не идеологию.
2: Но теперь это тоже поворачивается так, что напали на наши ценности, и мы забираем вот эти земли, чтобы спасти ценности хотя бы там.
1: Ну, это агрессия, нет, ну это агрессия. Да. Это агрессия, это демагогия все-таки, это демагогия. Потому что, ну, Бог, Он никогда не действует насиль... насильственным образом. Он уважает свободу человека и позволяет ему делать выборы, даже если они ложные. Вопрос пришел от
0: наших слушателей. Что делают политики Латвии неправильно, по мнению католической церкви, кроме Стамбульской конвенции?
1: Ну, одна большая ошибка – это то, что э, религию как бы удалили из школ. И я буквально на днях видел, э, видел статью, где анализировалось, как это как это проходит в странах Евросоюза. Если я не ошибаюсь, в 23 странах есть урок религии в школах. И в этих наиболее секуляризированных тоже западных странах практически я могу это найти, и там по каждой стране есть анализ. Да, в некоторых это в руках церкви, в некоторых это это христианство, в некоторых это история религии, но в любом случае есть как бы образование вот в этой религиозной сфере. В Латвии теперь это все все удалено совершенно, и поэтому, когда мне приходилось порой там говорить с каким-то абсольвентом, ну, тем, кто, кто закончил школу, я вижу ноль информации, он вообще ничего не понимает в этой
2: сфере. и это Но ну, это большая потеря. А ведь одно время давали выбор между этикой и вот христианскими какими-то началами. Да, да, христианское... Насколько пользовалась популярностью это и как сейчас? К это? сожалению, там,
1: по-моему, там было, где-то я видел статистику, то ли 14, то ли 18%. Но это тоже очень обусловлено тем, что масс-медии и вообще отношение к этому было, ну вот, мол, это такая колонизация, это религиозная своего рода, что, мол, мы хотим оставить своему ребенку свободу выбора, и поэтому даже христианские семьи, многие, я так понял, они посылали на этику. Но это... Просто свидетельствует о том, что с одной стороны еще постсоветский синдром, когда говорилось, что религия ⁇ это все плохо, это отсталость, это антинаучно. Но потом на на это наслоилось это агрессивное секулярное секулярное отношение, которое пришло уже с западного мира, что, мол, нет, религия — это частное дело каждого, это нельзя нельзя как-то публично о ней высказываться и тому подобное.
2: Но секулярное преподавание религии было бы лучше, на ваш взгляд, если с точки зрения культуры, истории... Да, хотя бы так, хотя бы так. так, да. Потому что у нас просто
1: исключили это все, и сколько я пытался и с министрами образования, и как-то на официальном уровне об этом говорить и что-то делать, ну просто реакция такая, полный блок.
0: Ну, понятно, роль масс-медиа в том, что, возможно, неверующих людей становится больше, но, возможно, одно из решений — это увеличить мощности масс-медиа христианских. Мы знаем, в Латвии есть Радио Мария, которая на разных языках вещает, есть Радио Ватикана, но, может быть, этого недостаточно и каких-то журналов, которые в приходах?
1: Ну, недостаточно, да, но только, видите, проблема в том, что в средствах, потому что радио, ну они, скажем, есть это латвийское радио, которое финансируется, да, оно получает финансирование. Радио Мария, скажем, оно финансируется только слушателями. И и у нас такое, ну, я бы сказать такая политика, что э, мы не даем реклам, и поэтому, ну, не, не получаем ничего.
0: Но когда мы говорим, что все хотят мира, я почему упомянула тоже «Радио Мария», что каждый из нас может внести какую-то лепту в это общее дело. И «Радио Мария» с осени этого года вело новую практику. Это единая общая молитва раз в месяц, если не ошибаюсь, за благополучие, за мир в Латвии. Вот расскажите да. об этом.
1: Ну, может быть, там надо тогда к редакции больше обратиться. Но идея такая, что что мы, как христиане, призваны молиться за наше государство и за благополучие нашего государства. К этому призывает Священное Писание, и это тоже наш долг. И, во-первых, мы в рамках одной конфессии, но тогда, когда мы создавали Радио Мария, у меня позиция была очень четкая, что это радио должно быть, должно быть открытым тоже для других конфессий. И мы приглашали и приглашаем представителей других конфессий, чтобы они тоже там могли, ну, свое послание, так сказать, высказать и и поделиться тем, что что у них есть хорошего. И также ну вот, в этом году, в январе, когда была неделя молитва единстве христиан, тогда мы пригласили все, христиан всех конфессий в церковь святого Альберта, чтобы молиться вместе. И в следующем году планируем делать то же самое.
0: Кстати, о всеобщей молитве, о единстве христиан здесь в Латвии. Как вы относитесь к тому, что сейчас покинет пост главы Лютеранской церкви Янис Ванакс, который, на мой взгляд, очень смелый пастырь. Он выступал, я не забуду, как в один из государственных праздников, не побоялся сказать, что население Латвии, жители Латвии похожи на общипанную курицу и призывал правительство оставить хоть что-то. Он консервативных достаточно взглядов и противостоял каким-то излишнему либерализму в церкви. Вот с его уходом, как вы думаете, будет ли легче или труднее представителям всех христианских конфессий здесь, в Латвии, защищать библейские ценности?
1: Я надеюсь, что мы будем продолжать сотрудничать так, как и прежде, потому что остальные лютеранские епископы, и, очевидно, один из них станет архиепископом, Ну, они идут ногу в ногу с архиепископом Янисом, и с ними у нас тоже хорошие отношения, и мы понимаем друг друга, у нас э, э, в отношении ценностей э, мы, мы едины, да.
0: И как найти мир, когда рядом столько горя?
1: Ну, для неверующих это труднее. Их единственная поддержка — это их... Я бы сказал, внутренний мир и их семья. Поэтому вот здесь очень большое значение семьи, потому что семья, она имеет определенный как бы ресурс, чтобы, чтобы выдержать во время бури. Да. Это как такая пристань мира Ээээ, в нашем... в наше бурное время. Ну а для верующего человека это, конечно, это, конечно, возложить упование в Боге. И девиз, мой епископский девиз — это «Господь, крепость моя». Это первые слова Моисея, когда избранный народ перешел в Красное море и был избавлен от руки египтян
0: наш слушатель Владимир как раз задает вопрос, что является главной целью вашей деятельности?
1: Ну, во время, как это называется, хиратонии, а потом о возведении на престол, это ингресс по-латышски, я сформулировал стратегическую цель моего служения, и она не поменялась за эти 13 лет. Это духовное возрождение Латвии, призывая сотрудничать во благо этой цели не только католиков, но всех христиан и всех людей доброй воли.
0: И всех людей доброй воли. В декабре Папа Римский призвал всех особенно молиться именно за инвалидов. Почему?
1: Ну, потому что он говорит, что Бог как бы особо присутствует в тех, которые оставлены. В нищих, в больных, И в инвалидах. Папа Римский он имеет особую как бы вот чувствительность в этом направлении. Это как бы первый адресат его заботы. Ну, и поэтому он призывает тоже всех остальных так делать.
0: А чем в целом знаменателен этот год для католической церкви и для христиан в целом?
1: Чем знаменатели? Ну, тем, что появились новые вызовы. Как бы те, которые уже были, теперь появились новые. Какие? Новые. Ну, война хотя бы в святой земле. И застряла война в Украине, что она все-таки не заканчивается. Была надежда, что она все-таки быстрее закончится. Ну, потом эти все процессы, я бы сказал, секуляризации тоже на уровне наших законов. И поэтому для меня это знаменательно тем, что э, во мне есть убеждение, что мы должны усилить работу вовнутрь. Поскольку за минувшие годы, 13 лет, я очень много посвящал энергии и времени, чтобы да, уделять там интервью, там э, как бы идти э, вовне э, церкви. Мы должны усилить работу над основами. И над тем, чтобы, чтобы, так как вот этот так называемый синодальный путь, я участвовал в в целый октябрь в Риме в синоде, и через год будет вторая часть этого синода, это как пробудить, пробудить спящего великана, то есть мирян в церкви. То есть как в каждом верующем пробудить осознание того, что он что ответственен за миссию Церкви, за распространение Царства Божия в окружающем мире, за евангелизацию. И каждый из нас имеет свой неповторимый дар, свои таланты, и надо помочь каждому как бы увидеть эти таланты и их запустить, чтобы они стали активными. Вот это самый главный вызов. Я бы сказал, вот в этом году я это понял еще более четко. Я это понимал и раньше, но теперь я увидел, что действительно это не только мое убеждение, но это на уровне
2: Вселенской церкви сформулировано. Да. Сейчас, вот в рождественские дни, когда все немного остановилось, и есть возможность как-то подумать о себе, о людях, что можно сделать, чтобы справиться с разочарованием в людях? Потому что Кажется, что они вот становятся все хуже и хуже. Там развязали войну, там, там, не знаю. Что же такое?
1: Да, ну, во-первых, взглянуть вовнутрь. И мы очень легко осуждаем других и требуем от других, чтобы они были совершенными. Но к себе относимся более терпимо. Когда мы видим себя, видим ту... Как бы борьбу или, как Достоевский говорил, что без на сердце человеческое, что в нем бес и Бог борются между собой за душу человеческую, да. И когда осознаешь свои границы и свою свое несовершенство, тогда начинаешь более терпимо относиться тоже к другим и стараешься видеть. Я бы назвал так голубой огонек, который горит внутри каждого человека, где-то в глубине, в глубине, это все-таки жажда быть любимым, жажда любить и жажда творить
2: благо вокруг себя.
1: Это нелегко, но это возможно.
2: Даже в «Совершенных тиранах» он горит, горит. вот, например. Даже в «Совершенные тираны» там
1: где-то что-то есть. Мне говорили, не говорили, я читал, что даже у Сталина там были какие-то моменты, когда кто-то там к нему пришел и он все таки его... Ну, имел другое мнение, чем он, и он все таки как-то не был до конца тираном в тот момент. Ну... Как Иисус говорит, не судите и не будете судимы, лучше воздержаться от
0: И накануне светлого праздника Рождества Христова, что бы вы хотели пожелать всем нашим слушателям и зрителям?
1: Я хочу пожелать словами Евангелия от Иоанна, где говорится, что в начале было слово, и через него все через Него начало быть, из Него ничто не начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Значит, это Слово, которым создан мир, в котором создан мир, и которое удерживает мир в существовании, в том числе каждого из нас здесь в сей момент тоже, и каждого слушателя, что это Слово оно стало видимым в облике, этого беззащитного ребенка Иисуса и что через личность Иисуса мы имеем общение, мы имеем доступ к божественному миру. И я желаю каждому из слушателей, чтобы вы и мы воспользовались этой возможностью во время праздника Рождества, когда когда эта граница между невидимым миром и видимым становится как бы особенно тонкой, чтобы мы открылись на присутствие того слова, которое создало мир и которое удерживает нас в существовании, чтобы оно преобразило наше сердце, наши мысли, чтобы вселило в нас надежду и помогло нам осуществить то призвание, которое каждому в плане Божьем предусмотрено, и помогли тоже другим это сделать.
0: Спасибо. Это был Збигнев Станкевич, рижский архиепископ-метрополит Римско-католической церкви Латвии. Спасибо за участие в программе Кристине Худенко, журналист портала «Делфи». За операторским пультом был Андрей Волков. Программу провела Марина Ковалева, продюсер Валентина Артеменко. Спасибо и всего доброго. Спасибо. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.